0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan om de nya ministrarna. Är de bara Sverigedemokraternas lealösa marionettdockor? Eller har Ulf Kristerssons regering en egen vilja? Och så måste vi prata om det liberala inbördeskriget som blåsat upp igen. Det är onsdagen den 19 oktober. Vi är dessvärre en dag försenade på grund av regeringsbildning, konseljus, kungen och allt vad det har varit. Men den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge, eller hur, Thomas Nordarskjöld?
1: Nej, hoppas kunna leva upp till förväntningarna. Hej förresten och välkommen. Hallå. Du och jag får ju klara oss
0: utan Viktor idag, men det ska väl gå bra hoppas jag. Det har ju hänt så mycket de här dagarna så att eh, det är nästan svårt att veta var man ska börja. Men vi kan väl ta det senaste först,
1: om... Ja, men det tycker jag. Men det har ju varit väldigt spännande. Det är ju spännande. Alltså, regeringsförklaringar efter ett maktskifte är något speciellt. Och det är också, men det blir en rätt speciell stämning i riksdagen. Vi satt ju där på läktaren eh, vid kammaren, du och jag, Viktor och en massa andra, politikreportrar och kommentatorer. Och man spanar ju alltid bort mot den delen av läktaren där partierna eh, kan ha sina gäster. kan bjuda in gäster som inte sitter i riksdagen. Eh, för där brukar man ju kunna se en del nya ministrar. och det... Så även denna gång.
0: Ja, där satt ju några som vi faktiskt hade lyckats få med i våra spekulationer. Där var mm. ju Anna Tänje från Växjö som blev äldre minister, det. Nya kulturministern Parisa Liljestrand från Vallentuna. De satt bredvid strömmar. Men där satt även... Ulf Kristerssons kompis Henrik Landerholm. Och han blev ju inte minister.
1: Nej, han var ju väldigt många som trodde han skulle bli utrikesminister, Men nu tror vi ju här att han blir ny säkerhetsrådgivare. Den här nya inrättade posten. Just efter amerikansk förelaga.
0: Precis, och då ska han chefa för det nya nationella säkerhetsrådet. Som mm. ska väl vara hos statsministern i mm.
1: statsrådsberedningen. Precis så. Mm.
0: Och så har du berättat idag också vem som blir ny partisekreterare.
1: Ja, det blir Karin Enström och ett tungt namn får man ju säga, bakgrund som minister och så. Absolut.
0: Men ministrarna då, en stor överraskning för alla var ju att Tobias Billström blev utrikesminister. Han har ju lång och gedigen erfarenhet som migrationsminister, han har varit vice talman och gruppledare. man har ju inte utrikespolitisk bakgrund.
1: Nej även Det har han ju faktiskt inte, även om Ulf Kristersson säger att det ofta ofta talat om utrikespolitik med varandra. Alltså Bildström är helt klart en överraskning, kanske den största får man säga. Inte minst eftersom det fanns många andra starka kandidater här då. Eh, och Det här är också en post som kanske mest glans av ministerposterna i regeringen och Billström kanske inte har överdrivit mycket av den varan. Men det är väl så tänker jag att NATO, den här NATO-processen och relationsbyggandet med Turkiet är det som den här utrikesministern verkligen har till uppgift att ro, ro i land och där anses väl Billström har rätt kvalifikationer.
0: Ja, han säger själv också att han har byggt upp ett stort brett internationellt kontaktnät, inte minst under sina år som migrationsminister. Men det känns ju som att det är rätt mycket upp till bevis nu. Sen kan man tänka att hans politiska erfarenhet spelar roll då i de här ganska tuffa utrikespolitiska
1: utmaningarna som är. Verkligen. Sen är ju Kristersson själv väldigt intresserad av utrikespolitik. Därför ett intressant val. Jag tror att han verkligen tror på Billström. Men det man annars kan säga tycker jag om valet av Billström är att han, han har ingått i partiledningen. Han har varit med och förhandlat fram det här tidövtalet. Och varit mer än, alltså mer än någon annan han har han varit ansvarig och byggt upp de här liksom, relationerna med Sverigedemokraterna under de här gångna åren. Och han förtjänade säkert då, tänker Kristersson en, en tung post. Precis som de övriga då i Ulf Christerssons innersta krets där då Gunnar Strömmen får den oerhört tunga posten som justitieminister och Elisabeth Svantesson också såklart som ny finansminister.
0: En liten parentes bara. Man mm. får ju faktiskt intrycket att det här är en extremt välutbildad regering. Det är många jurister, ekonomer och statsvetare. Märkte mm. du det? Ja. Den nya försvarsministern Paul Jonsson har sett hans CV till exempel. Berättar. Han är kustjägare, han är statsvetare och har en master i europeisk politik Herregud. från Belgien Tror jag det. och sen har han doktorerat i krigsvetenskap vid Kings College i London. Billström då, han har en master i historia från Cambridge till exempel. Maria Malmö Stenegard hon är både systemvetare och jurist. Mats Persson har doktorerat i ekonomisk historia och så vidare.
1: Min filkande statsvetenskap står så inte riktigt här, känner jag. Och nationalkommi. Men det man trots det kan säga är ju att Kristels nya regering rent generellt tycker jag, när man pratar runt inte möts av vågen. Alltså det har inte varit någon feststämning. I vare sig det egna partiet eller bojligheten mer generellt. Alltså sedan ska man väl säga att det ligger i sakens natur att det brukar vara besvikelse när nya regeringar presenteras.
0: Ja, det finns ju faktiskt en del som verkligen har anledning att vara besvikna som till exempel då Moderaternas Jessica Rosenkranz mm, hon ska... har ju varit klimatpolitiskt taletsperson Hans Waldmark mm. inte minst som har skött utrikespolitiken. Han har ju också lång erfarenhet från försvarsområdet till verkligen.
1: exempel. Nej men det är väl också delvis utfallet här av att Moderaterna har gett bort ganska mycket här, alltså tunga poster till, till, till Liberalerna och Kristdemokraterna då, som miljö och klimat till exempel
0: Ja, för det gick ju då istället till Romina mm, som också är Också en
1: överraskning här får man säga.
0: Ja, det måste man säga. Liberala ungdomsförbundets avgående ordförande, hon kommer ju för övrigt att få det ganska hett om öronen. Det mm. finns redan en massiv kritik mot att man skrotar miljödepartementet. Det finns också en kritik faktiskt mot henne som person för man säga att hon är så ung och inte har suttit i riksdagen än. Så hon ska sköta det här enormt ansvarsfulla området då. Så att eh, vissa tolkar ju detta som att regeringen helt nerprioriterar
1: klimatfrågan. Nej, hon lär få det är tufft och hon flydde ju närmast undan journalisterna igår efter att regeringen hade presenterats för att slippa svara på frågor om liberalernas inre liv.
0: Ja, alltså det är ju trevligt va? att vilja ha en åldersspridning och sådär men vill man vara lite konspiratorisk kanske så kan man nästan tänka att den liberala partiledningen vill kasta en av sina värsta kritiker under bussen. Hon har ju stormat mot allt vad SD-samarbete heter, tydligt mm. och högljutt.
1: Ja, men så är det. Sen tror jag också att rent liksom hennes då ansvarsområde här miljö och klimat. Det kommer vara väldigt fokus på det och hon kommer ha det tufft även på, den, på det området så att säga. En sak som den här nya regeringen har lovat och verkligen bundit så hårt vid det är att man ska sänka den så kallade reduktionsplikten, alltså hur mycket man blandar i alltså biodrivmedel, hur mycket man blandar i bensin och diesel och då för att trycka ner priserna. Men det kommer ju att leda till en kraftig ökning av de svenska utsläppen. Och det där tror jag kommer bli en stor grej i den här mandatperioden. Vi får se om de ens, regeringen ens med att genomföra. Det kommer bli massiv kritik och för inte minst liberalerna så blir det här svårhanterligt politiskt, tror jag. Så att det att, att vara miljöminister och ha miljörörelsen emot sig är nog inte helt enkelt.
0: Nej, det, det där är nog dagens statement alltså.
1: En annan sak som alla Moderater pratar om, som vi också måste avhandla här tycker jag, är ju Niklas Wikman, mitt favoritämne.
0: <laughs> ja, det
1: måste vi göra. Han blir finansmarknadsminister väl? Ja, och det där väcker en del ont blod inom Moderaterna. Det är väl Elisabeth Svantesson, den nya finansministern, som har valt honom att ta med honom till Finansdepartementet utgår många från. Men Wikman är ju omstridd internt. Han alltså, har varit riksdagsledamot länge men han anses ju ha varit drivande att avsätta Anna Kimba Batra, som för övrigt inte heller blev minister. Det här kan man notera. Men, ja, men Wikman anses vara liksom en, en drivande gruppering som har varit involverad i många maktstrider internt nu även kring muffposten.
0: En intrigmakare med andra ord. Å andra sidan, säger han ju faktiskt en väldigt skicklig politiker. Han är en skicklig debattör, har jag noterat.
1: Man, man ser det verkligen.
0: Han stod nära Anders Borg när det begav sig. De som gillar honom, de säger ju att har sett honom lite grann som en arvtagare till Anders Borg.
1: Ja, men så är det verkligen. Han är geni av vissa och av andra utmålad som värsta sortens maktspelare. Men att han belönas nu genom en ministerpost gör i alla fall, att, i alla fall en del väldigt arga kan jag säga. Jag har pratat med en del idag. Sen får det en del också praktiska konsekvenser när man blir minister. Han kommer ju då hamna sannolikt i topp på riksdagslistan i Stockholms för inför nästa val där det tidigare varit mycket bråk kring var man ska hamna. För där brukar då minister, det funkar så att premieras när de här listorna ska sättas. Annars då från den här då, grupperingen som man brukar prata om så är Carlos Gabolin när vi ändå är inne på falangeriet här. Carlos Gabolin eh, blir också ny minister, minister och sen så Edvard Riedel blir ordförande i finansutskottet vad jag får höra.
0: Ja honom har jag gjort tv-inslag om när det var lite intriga kring provvalen till Moderaternas listor i Umeå om inte jag minns. Fel. Men det är ju väldigt många år sedan. Vet du att det blir
1: han? Ja, men jag tror att vet det. Vi får se om jag får rätt här. Men och sen så då, det finns ju två sidor i alla när man då pratar om falangstider finns det ju en annan sida också. Där kan man väl nämna Maria Malmö Stenegard som även hon blir minister med ansvar för migration. Hon nämns ju av en del som gillar henne då som möjlig framtida partiledare till och med. Nu blir hon ansvarig för att Stänga gränser och försöka få folk att lämna landet. Det kanske inte kommer att göra en folkkär direkt. Nej, vi får väl se. Nä,
0: får väl se ja. Och från samma falang i partiet så kom ju även Johan Forsell som något oväntat blir handels- och biståndsminister. Alla hade ju trott att han skulle komma till ja, justitiedepartementet, inrikesminister eller någonting mm. sådant.
1: Verkligen, och sen, så, nej men sen kan man väl säga det rent generellt som tröst i alla de som inte har blivit ministrar eh, och är besvikna. att Det är ju inte alltid en boost i karriären att bli utsedd till minister. Eh, alltså det är ju många bortglömda ministrar från Löfvens ministerer. Alltså, nu kommer jag inte på något bra exempel, men de är ju också bortglömda.
0: Jag kommer ihåg dem. Kristina Persson, ja. framtidsminister hos Löven i statsrådsberedningen, minns du henne?
1: Ja, Just det, hon, hon blev yes. väldigt det sägs att hon blev ju det första hon gjorde var att hon pratade om någon eh, jag tror någon bred skattereform de ville göra sen så ska hon ha blivit så utskälld av Andersson så att hon aldrig riktigt visade sig igen.
0: Och ja, hon satt inte ens två år på posten tror jag.
1: Man kan också tänka sig att flera av dem som eh, blev ministrar i Maglandersons Anderssons eh, korta tid som statsminister i hennes regering eh, nog hade levt lyckliga liv utan att eh, bli ministrar. Charlott Gustafs dotter till exempel kulturministern. Jo, det kan du ha rätt i.
0: Den nya regeringen och tydduavtalet som slöts mellan de fyra partierna till höger har ju beskrivits som en sverigedemokratisk demokratisk triumf och det är ju inte så konstigt egentligen för Jimmy Åkesson han fick ju prata först av alla om innehållet när de hade presskonferens i fredags och han såg ju överhuvudtaget väldigt glad ut.
1: Ja, alltså Sverigedemokraterna fick ju bevisligen igenom väldigt mycket här framförallt på migrationsområdet. Men det är nog Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea
0: bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6
1: maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Och, skulle jag säga, för tidigt att utse Sverigedemokraterna till den stora vinnaren här tror jag. Alltså, det blir ju tydligt nu alltså, när det här samarbetet med Sverigedemokraterna formaliseras att det kommer finnas Två parallella samarbetsstrukturer i regeringskansliet. Här. Alltså Sverigedemokraterna kommer att ha ett kansli i regeringskansliet med en rad tjänstemän och det kommer att finnas ett inre kabinett där partiledarna och då även Jim Åkesson är med. Men då får jag höra från mina källor då som när det här nu tas fram så kommer det finnas ett inre kabinett där Åkesson inte är med och det kommer att finnas ett samordningskansli i regeringskansliet där Sverigedemokraterna inte alls är med och har insyn.
0: Det låter som att regeringen kommer att ha goda möjligheter att bedriva politik utanför det här avtalet med andra ord.
1: Jo men så är det. Och mina källor beskriver då det här, hur förlagen till Sverigedemokraternas kansli är det som Liberalerna hade under januari-samarbetet och att de till och med sannolikt kommer att ha samma lokal här då i regeringskansliet. Och det där kansliets ja, det sågs ju inte som var sig någon succé för Liberalerna eller som att de Liberalerna mer eller mindre var ett regeringsparti.
0: Nej verkligen inte.
1: Nej, men och sen tycker jag att det, det är ju tydligt nu alltså det blir ju tydligare och tydligare att tidövtalet långt ifrån är allt regeringen kommer ägna så alltså att det är ju inom en rad områden alltså man kan ta arbetsmarknadspolitiken som är då Johan Perssons blir hans område här det ligger ju till stor del utanför avtalet med Sverigedemokraterna och samma sätt är det på en rad andra områden och man har ju på de här nya ministrarna hur de pratar om att det, det skapar möjligheter för regeringen att agera utan, utan Sverigedemokraterna. Så vi får väl se hur, hur, hur kul det här blir för Sverigedemokraterna.
0: Ja och det är ju också så att mycket av det som Sverigedemokraterna har drivit igenom ska ju utredas. Det ska tröskas igenom det. det byråkratiska maskineriet och det gör ju att det tar tid innan det där kan implementeras och det den tidsfotgången kan ju också slipa av en del kanter på de här förslagen.
1: Jo men så är det. Alltså, se. Men sen kommer ju regeringen, ska man klart för sig också som ju är mindre än Socialdemokraterna så de här tre regeringspartierna har ju färre mandat än Socialdemokraterna på egen hand i riksdagen. Så det gör ju att regeringen kommer ju behöva söka stöd för allt som de vill driva igenom i riksdagen och det ger ju såklart Sverigedemokraterna en maktställning. Och så har de budgetarbetet som också ger SD stort inflytande. Men jag tror trots det att man ändå ska vara försiktig med att utmåla Sverigedemokraterna till segre redan nu- bara någon dag in på den nya regeringen. Alltså, det tenderar ju, om man i alla fall ser historiskt- vara så att stödpartiet får det tufft. Alltså, det kommer ju vara så också med de här stora kriserna vi har- omvärldsläget. Alltså, fokus kommer riktas mot Ulf Kristersson- Tobias Billström, Gunnar Strömer och Elisabeth Svantesson. De kommer synas en massa. Medan... Sverigedemokraterna mer, liksom, de har ju fått igenom sina grejer i regeringsverkställaren, men de blir ju mer relevanta först när de sätter sig på tvären. Och det talar väl kanske om något för att den här regeringen kan få det stormit än med. Sa du stormit. I det
0: avseendet så finns det ett annat parti som ju ändå tar priset, isa vilket.
1: Ja, ska vi äntligen tala om Liberalerna nu? <laughs> ja. Vi
0: backar några dagar till mm. i fredags när tidavtalet presenterades då i riksdagen av de fyra partiledarna. Alla såg ju nöjda ut utom liberalledaren Johan Persson. Han är ju normalt en glad och gemytlig person men han var gravallvarlig och såg ut som att han verkligen inte hade sovit många minuter den natten.
1: Nej han såg väldigt trött ut.
0: Ja och gravallvarlig. Verkligen. Mm. Men det fick ju sin förklaring en kort stund senare. Liberala ungdomsförbundet skrev en debattartikel i Expressen att Liberalerna borde rösta nej till Kristersson när det var dags för statsministeromröstning. Och sen pratade ju du med partiets starka man i Stockholms stad, Jan Jönsson. Han är ledamot som för övrigt dessutom sitter i partiledningen.
1: Ja, när han sa att avtalet var allmänt hemskt och innehöll alldeles för stora eftergifter och eh, gjorde ont i själen och annat. Och, eh, han sa ju också, vilket visar relevant sen, en del andra lyfter ju också att avtalet inte var förankrat i partiledningen och partistyrelsen ordentligt. Exakt.
0: Och sen träffade jag då en annan av partiets tunga dissidenter nämligen Anna Starbrink. Hon gick ju en gång i tiden i täten för kampen mot det nya vägvalet. Hon har ju varit väldigt kritisk till allt som andas samarbete med Sverigedemokraterna. Men nu sitter hon i riksdagen och vi trodde ju verkligen att hon hade tonat ner sitt motstånd. För så har det ju låtit på henne. Men eh, nu deklarerade hon att hon tänkte rösta emot delar av tidavtalet. Hon tänker rösta nej till tigeriförbud till exempel som är en viktig fråga för inte minst Sverigedemokraterna. Eh, och nej till alla eh, tankar på åtstramningar av rätten till tolkhjälp inom vården. Mm. Och flera andra ledamöter, till exempel Lina Nordqvist- säger samma sak och har krävt att deras protester- dessutom ska protokollföras. Och sen senare så har ju Starbrink utvecklat detta. Jag hörde den i Sveriges Radio. Då sa hon att hon följer partilinjen då- i beslut om budget och om regeringsbildning- men i andra frågor så tycker hon att riksdagsledamöter ska få rösta enligt sitt samvete. Så man undrar verkligen hur ska detta gå?
1: Ja, men det blir ju spännande. Alltså jag tänker att det är liksom för både Liberalernas och Sverigdemokraternas del, alltså att deras opinionsutveckling det närmaste året, är en ganska, är liksom inte en ovissentlig del här. Alltså den, alltså det parti som väljarna kommer straffa här, om de nu straffar något parti för det här samarbetet och så, det kan nog. Får det tufft så att säga och det kan nog eh, vara en faktor som, och det är, jag vet att det är en faktor som Moderaterna tidigare har lyft och är oroade över att det ska ställa till det.
0: Ja, men och sen kommer det vara så att sjunka Liberalerna nu i opinionen, då kommer ju den här starbrink att skylla på att det är så dåligt innehåll i det avtalet och att man har mm. gått med på så mycket Sverigedemokratisk politik då. Mm medan de som tycker på, på tvärtom de kommer ju att skylla på att det är kaoset i Liberalerna som gör att opinionssiffrorna
1: sjunker, ja, eller hur? Så ja, det kommer att... Det kommer nej, ja. nej men så är det, och sen så är, men det, är, det blir ju problematiskt för de här, extra problematiskt för Anna Starbrink eh, och de på hennes sida som har liksom så tydligt i valrörelsen beskrivit sig som någon form av garant mot Sverigedemokraterna svekdebatten blir ju på något sätt värre för dem
0: Ja verkligen, och eh, inte nog med detta då. I måndag så han ju applåd Ordna för Ulf Kristersson som nyvalsstatsminister knappt tonade ut. Förrän det står klart att Sarbrink och ytterligare två ledamöter, nämligen Joar Forsell och Malin Danielsson, att de stöder kravet som dök upp där på måndagen från Liberalerna i Stockholms län att kalla in ett extra partiråd för att ta ställning till tidigavtalet. Alltså säga ja eller nej. Dessa två ledamöter, Johan Forssell och Malin Danielsson, de sitter i styrelsen för Liberana i Stockholms län. Och hur som helst menar de då att om det inte blir ett extra partiråd som tar ställning till tidigavtalet så måste avtalet tas upp på landsmötet i höst där de då ska välja Johan Persson till Ordinarie alltså det, då, mm. då, det är ju då han ska väljas, han är ju tillfrån just nu mm. Stockholms län verkar ju tycka att det här avtalet ska drivas upp, de skriver enligt Svenska Dagblad som har läst den här skrivelsen att Liberalerna borde ha lämnat förhandlingarna om tidavtalet
1: mm. oh. men, men, men vad händer där? Då? Vad, är, liksom, vad är statusen där nu?
0: Ja, alltså sen på måndag efter det är ju inte riktigt färdigt här <laughs> på måndag eftermiddagen så presenterade Johan Persson sin nya partisekreterare Gula Nawshi. Men i samma ögonblick som hon skulle svara på frågor om sitt nya fina jobb så flashade då Göteborgsposten ut att partistyrelseledamoten Simona Mohamsson hade anmält sin egen partiledare alltså Johan Persson då till partits granskningsutskott för att han inte förankrat tidigare avtalet i partistyrelsen.
1: Men där fanns det väl beslut på att man inte det behövde göra det, eller? Ja,
0: alltså jag har inte protokollet i huvudet, men enligt uppgift som jag har hört då, och källor som jag pratat med idag så bestämde landsmötet i fjol att ett eventuellt avtal mellan parterna i en ny konstellation till höger skulle hanteras i riksdagsgruppen. Eh, och den hade ju förra torsdagen då ett fyra och en halv långt möte då de gick igenom varenda stavelse i det här avtalet, tydligen. De var på till 23-tiden, så man kan ju förstå att eh, Johan Persson såg mör ut. Ja, efter där.
1: han får vila upp sig på... Arbetsmarknadsdepartementet. Lite, lite udda val av portfölj tycker jag.
0: Men nu verkar ju många då glada ändå och förvånade över att deras parti fick så många och ganska fina mm. poster. De fick jo. ju Arbetsmarknadsministerposten eh, eh, Integration också ska ju Johan Persson ha. Mm. Och de fick miljöklimat. Det är ju inte så illa ändå. Och Nej. sen finns det folk i partiet som undrar kring utnämningen av Stockholmspolitikerna Lotta Edholm, Romina Pormokhtari. Man betraktar detta som ett uppenbart försök att blidka Stockholms län. Och så nu konstaterar man då att det inte hjälpte, för Stockholmsdistrikten bråkar ändå. Men vi får väl se, det finns ju tecken ändå på att det kanske lägger sig.
1: Ja, och så, och så har vi den här hela den här historien då som, med den liberala gruppen i EU-parlamentet som ja. överväger att utesluta de svenska liberalerna. Men, och där då Karin Karlsbrott som ju för tillhör de här starkaste SD-motståndarna, men ja vi får väl se, jag tänker att de inte kommer göra det det vore ju väldigt anmärkningsvärt
0: Ja, det måste man väl ändå tro att de inte gör Ja, nu finns det i alla fall liberaler som kräver att alla bråk i fortsättningen ska hållas internt. Men jag vet inte, vad det gäller liberalerna så är väl det en ganska från förhoppning, känns det som.
1: Det känns inte som att det ligger i deras eh, DNA riktigt.
0: Nej, alltså det är ju ändå konstigt. De säger så här, vi är liberaler, vi tycker att alla måste få säga vad de tycker. Men jag hör av vissa att den här konfliktnivån då, som ändå har accelererat måste man ju säga efter 2018. Mm. Att den har sitt ursprung i bråket från när Birgitta Olsson utmanade om Björklund om partiledarposten. Mm, då, då blev det falanger, det delade partiet och sen dess har man liksom inte lyckats enas igen. Jag vet inte, kanske kan det vara så. Men om det nu lugnar sig i Liberana, tror du vi kan se fram emot en lugn höst då?
1: Ja, alltså det är lugn höst, det, ja, vi får väl se. Men det, det, alltså jag tänker att den här regeringen... Det kommer nog inte hända så mycket här till att börja med. Om Blir det stormigt så kommer det nog dröja lite. Alla är ju rätt inlåsta i det här nu och ja. det är svårt att smita ut bakvägen redan nu.
0: Ja, precis. Men sen är det ju också annat på gång. Centerpartiet får vi inte glömma bort, eller hur? Det var, I fredags gick nomineringstiden ut för att föreslå ny partiledare. Vi får se om det blir fler kandidater än Emma Wisner och Aleresa Kondi som båda har sagt att de vill efterträda i löv. Men mer om detta... Och mycket annat i kommande poddavsnitt. Nästa tisdag hörs vi igen. Tack för idag Thomas. Tackar. Och tack till alla er som har lyssnat. Hej hej.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.